0: 平村的三十三号魔屋最初发生的那两件怪事儿，就是那个大叔和少女失踪的事件。因着日子久了，给人留下的印象也逐渐的消失了。估计啊，过不了多长时间也就给忘了。啥恐惧不恐惧的，跟村子里的人又没有多大关系。可是这一次一下子消失了四个人，有三个是村里的长久住户，这又把村民的恐惧感给激发了。有的那些胆子小的村民啊，返回家中后连夜就搬家跑了。当然啊，在这所有的村民之中，最为不安、最为痛苦、最为心惊肉跳的，还是34号和43号这两家。为啥呢？丢孩子了呀！那柳叶慧、柳大胖子，每每想到33号看到的血字和怪牙，他都忍不住打哆嗦，全身肥肉都甩起来了，恐怕孩子出了意外。你看呀，人就是这样。你柳叶慧是米商，当你昧了良心赚钱的时候啊，不会想到、考虑到就是别人家的孩子吃了自己掺了东西的米。会不会身体出问题？可是呢，当自己的孩子遇到意外时，又萌生起忧虑和害怕了。为何极度精致的自私主义者，自己的孩子是孩子，穷人家的孩子就不是人？这种人所谓的爱和责任，仅限于眼前的孩子呀、老婆呀这些眼前所见的至亲之爱。啊，这其实根本就不是什么爱和责任，就是无耻和恶毒。一个真正实实在,在在的人，一定有慈悲之心，见谁可怜都心疼。见谁有难都想帮，坑人害人的事儿啊，想都不会想。但是这样优秀的人却被这卑劣的世道抨击和嘲笑，谁有办法？当遍地的奸损太监，正人君子必会遭受迫害，这是没有办法的事儿啊！大家都是太监，凭什么你站着撒尿，对不对？这个惊悚的夜晚就这样过去了，天一亮又是一顿的搜查，结果呢一点收获也没有，报官吧！来了一群人模狗样的东西，也没查出所以然来。最终只能采用惯用的技能啊，一屁俩滑就走了啊！什么登报找人啊，悬赏找人啊，都用了，也是不见起效。光阴不问人间疾苦，只顾拔腿飞奔，转眼间就过了三天。这三天内， 4 3号的刘野慧、刘大胖子没吃一顿好饭，对他而言，没吃好饭就是很严重的惩罚了。而43号的没望纸呢，也差不多。这孙子虽然在旧货生意上没少坑蒙拐骗。但对外还自称啊，我是儒教的教徒啊，就是儒耶稣也信啊，穆罕默德信信信，真儿真儿的是那种胸前画十字，口念弥陀佛的货色。这时候他的杂交信仰也救不了他了，整天是愁眉苦脸，唉声叹气。可是第三天的下午，这梅网之收到一条喜讯，有个男仆风风火火跑进来了，告诉他呀，三十三号屋子里消失的画师于石平回来了，还专程来拜见你。梅望止乐得鼻涕泡都出来了。于时平跟他的女儿是一起消失的，现在他回来了，那他的女儿就算暂时回不来，也一定有线索了。快请，在梅望止那小巧精致的会客厅内，于时平挺着胸脯是大步而入，那神情啊，那气场，仿佛他才是这屋子的主人一样。哎，于于先生，您回来了啊？有没有受到什么惊吓呀？您来这里又有何见教啊？这梅望芷是点头哈腰啊，极致的表现出恭敬。当然啊，在这个恭敬之中，又有一种迫切的渴望。于石平啊，乐了，恕我冒昧啊，这次登门造访，是想跟您啊说一件婚事儿。婚事儿？什么婚事啊？我想替您的女儿梅珊珊做一个媒。梅望芷啊，当时就宕机了，怎么呢？根本就没反应过来。这什么玩意儿就提亲啊！我女儿在哪儿我还不知道呢？你怎么上来就摆这么一出？啊？梅望纸一时说不出话了，不知道说什么呀。我是抱着打听女儿的目的才接见你的，你你这说这些话是什么意思呀？于时平啊，继续说，您的千金在我的住处暂时住下了，一切平安，您啊就放心吧。梅望纸，不觉得呆愣了片刻，紧接着那担惊受怕的心情就没了，取而代之的是愤怒。我说梅石平，你这么大年纪，把我这年仅15岁的女儿留在你的家里，你安的什么心啊？你又是什么人？于石平啊，是全然不为所动，而是拿出一支烟，自顾自的点了起来，深吸一口气后，才淡淡的回道：“哦，您想知道我是谁啊？啊、嗯，那个，你看看这个。”说这话，这于石平就把耳朵侧过来了，没忘芷是完全处于几何懵逼的状态啊。你这是几个意思呀？莫非你把自己的身世刺在耳朵上了？但是在梅望纸看过之后，是惊出一身的冷汗。他在于石平的耳朵上看到一颗红痣。啊，你你是鲁平？不错，哎，梅先生的记忆还真好。啊，想必你已经想起另外一件事儿了吧？啊，你你到底想干嘛？嗯，行，那我就直说了吧。我已经绑架了你的女儿。借此跟你计算一下十年前的那本旧账。没忘纸，顿了好一会儿，才问道：“什么条件？说吧。”这鲁平啊笑了：“我很清楚，在你的手上还有三颗夜明珠，我也不为难你。你分两颗给我，来交换你的女儿，这还算公平吧？我呀，这辈子素来不做不留余地的事儿，狗急了还跳墙呢，对不对？你分我两颗，你自己留一颗。再说你的女儿也是掌上明珠啊。”这样一算呢，你有两颗，我也有两颗，利益均等，谁也不吃亏。不过呀，你也要想清楚了，我的生意不谈二价，我不接受讨价还价，懂了吗？哦，你不接受讨价还价是吧？要是我立刻就去报警呢？梅望指知道自己啊不是鲁平的对手，但这人一张口就要吞下两颗价值连城的夜明珠，梅望指能不心疼吗？所以他鼓足了最后的勇气，说出了这威胁性十足的话。没想到鲁平是毫不在意。哎呀，那你随便吧。鲁平啊，扔掉烟屁伸了个懒腰，说呀：“是你打电话，还是我帮你打电话呀？”这是鲁平没把话说明了。你报警报吧。那我问你，十年前电线杆子上的那颗人头是怎么回事？你都一身腥，你还敢报警？再说了，你女儿可在我这儿了，你可不要轻举妄动。没忘止顿时就泄了气。哎，行，如果我把两颗夜明珠给你。你什么时候能放了我的女儿？一个小时之内。万一，万一你不放怎么办？哎呀，没有什么万一不万一的，你也没得选择，知道吗？哎，行吧。可那些明珠也没在我手上啊。我知道，在银行的保险柜里，对不对？没事儿，你去取，我不着急。我在这里等你就是了。没忘之啊，是无可奈何，重重叹了口气，迈着沉重的步子走出了房间。在走出房间后，他的脑袋还在快速的思考，怎样才能既不给夜明珠，又能救出自己的女儿？但是吧，想来想去也没有什么对策，反而啊，女儿跪在地上痛哭求饶的画面屡屡出现在他的脑袋里。他呀打了个哆嗦，不敢再瞎琢磨了，迈步走向银行的方向。没望纸离开了，屋子里只剩鲁平一人。鲁平闲来无事啊，就找了个最舒服的姿势靠在沙发上，不知不觉的睡着了。嘿，真悠闲呀、啊。当他睡醒后，那两颗夜明珠以及满脸哭丧的梅望芷已在眼前。鲁平啊，哈哈一笑，将两颗夜明珠连同龙形的架子照单全收，随即起身离开。离开之前，还用绅士的语气说道：“一个小时，你的千金就回来了。”随后又补了一句：“做媒的事儿，咱们再谈。”鲁平离开了。寂静的房间内，只剩这旧货大王呆呆地望着鲁平离去时关闭的那扇房门。还别说，这鲁平啊是真守信用。不到40分钟，一辆黑色小型汽车就在平村的村口停下了，跳下两个姑娘，一个是梅珊珊，另一个是侍女小翠儿。这俩人那状态啊，是活泼快乐，一点因被绑架而受惊吓的样子都没有。他们就这样欢快地回了家。没忘芷心里的石头啊，也总算落了地。可是，无论他怎样盘问，啊，你们是怎么走进三十三号屋子的呀？谁把你们领进去的啊？之后把你们关在哪儿了呀？等等吧。但梅珊珊是只字不提，你再问我就哭闹，而且还不让小翠说，这可把没忘纸愁坏了。但人回来了就是好事啊，也就不追问了。可这到底是怎么回事呢？咱们下次再聊。